0: O no sé si habéis visto la película de los 300. Pues es muy buena, te la recomiendo si no la has visto. Los 300. Y me encanta cómo Dios trata con su vida y cómo Dios lo desafía a alcanzar una victoria. Y yo te quiero alentar de que en Dios... Tenemos la victoria asegurada. En Dios hay victoria, pero esa victoria se alcanza tras un razonamiento, una conducta y un plan que debemos de seguir. No se alcanza accidentalmente. Nadie llega a ser ingeniero aeronáutico accidentalmente. Nadie llega a ser Panadero accidentalmente. Tú, tú tienes que invertir tu tiempo, tienes que encontrar la fórmula, las estrategias para poder ser aquello que deseas. Y Dios deseaba algo con Gedeón y con el pueblo para ser liberado de los man, 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 nyan, 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 nyan. madia, Esto estaba preparado, ¿eh? Eh, me gusta la predicación donde interactuamos. ¿Madianitas? Ok. Vamos a leer solamente el versículo 3 y nos detenemos. sí. Capítulo 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, y devuélvase desde el monte de Galaad, Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Cuántos habían? Es una suma complicada. ¿no? Vamos a contextualizarnos. Ya os he dicho qué temporada atravesaba el pueblo. Y ahí lo que vemos es, que estaban rodeados, estaban atemorizados por los madianitas. Y Dios le dice a Gedeón, vamos a elaborar una estrategia para alcanzar una victoria, para poder vencer a estos que están tratando de oprimir a mi pueblo. Pero antes de llevarla a cabo, antes de trazar el plan, necesitamos saber con quién contamos. Ahí, De ahí la película, los 300. Porque empezaron siendo 32.000, 32, la palabra lo está diciendo, pero le dijo Jehová a Gedeón, proclama a mi pueblo y diles que para esta batalla, para alcanzar esta victoria, solo necesitamos y solo podemos contar con gente que no se atemorice, que no dude, que no tenga miedo, porque yo voy a estar con ellos. Y de ahí el primer punto importante para alcanzar victoria. Y es que para poder alcanzarla debemos asegurarnos y estar seguros, es decir, asegúrate tú mismo de que estás seguro de que lo vas a lograr, de que vas a confiar en Dios, de que vas a sacar eh, las uñas y cualquier... Eh, Cualquier esfuerzo, cualquier eh, confianza en Dios que haya en tu corazón para cumplir con el plan que Dios quería trazar. Entonces, él empieza queriendo seleccionar cuáles son aquellos con los que puede contar. Que no tema y que no se estremezca. Si es así, devuélvase desde el monte Galaz y se devolvieron 22.000. Porque nada se logra donde existe la duda. Cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida, en cualquier área, en cualquier eh, eh, situación, necesitas sacar la duda. No vas a poder lograr nada si existe, si coexiste contigo mismo, duda. Y para seguir el plan de Dios mucho más, no puedes dudar de Dios porque nada se logra si existe en nosotros esta duda. Y esta proclamación no era la primera vez que se hacía, era una ley establecida en el pueblo de Israel, siempre que salían a la batalla, y lo podemos ver desde Deuteronomio, capítulo 28, cuando ya dijo aquí el Señor, ¿Quién es hombre medroso que tiene miedo?, y pusilánime, que no tiene actitud y valor, pues que vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Eso está diciendo Deuteronomio. Era una ley que ya estaba establecida, el pueblo lo sabía. Quien era temeroso, quien no tenía valor, quien no confiaba en Dios lo suficiente, no valía para ser parte del plan de la conquista que Dios quería lograr. Y yo creo que para el pueblo del buen pastor, yo creo que para la iglesia aquí en Vallecas hay un plan porque Dios quiere darnos una victoria. Y podríamos empezar preguntándonos si tú estás seguro de que lo que estás persiguiendo o lo que estamos persiguiendo juntos está bien arraigado y no hay duda en tu corazón de que vamos a lograr alcanzar Vallecas, de que vamos a lograr que por las calles corra el evangelio en Vallecas, de que a través de los grupos celulares vamos a lograr que muchas vidas se conviertan al Señor, porque lo que estoy haciendo ahora es desvelar, desvelarte, por si no lo sabías, parte del plan de Dios que tiene para Vallecas y Él quiere darnos esa victoria. Ja. Esa amena ha sonado poco creíble, ¿vale?, no pasa nada. Entiendo que hay que tener una visión muy amplia y hay que tener una fe muy grande para creer en esto. Pero yo te lo estoy transmitiendo porque yo lo puedo ver. Y yo sé que hay muchos aquí que pueden verlo, pero necesito contar con todos. Necesitamos estar todos juntos. No me gustaría que nadie se quedara, que Dios tuviera que seleccionar y que tú o yo no formáramos parte de esos que confían en Dios para su plan. Porque la duda no solo te impide lograr algo, sino que también, como leíamos, opaca el corazón de tu hermano. Lo hemos leído en Deuteronomio 28. Podrían haberse quedado para hacer bulto, por lo menos que vayan 32.000, porque era como contra 150.000 madianitas, Es decir, una quinta parte. Y no solo eso sino que el Señor, siendo tan gracioso, decide reducirlo a 10.000, por si fuera poco. ¿Podrían haberse quedado ahí? No estorbaban, a lo mejor incluso podrían servirnos de barrera para los primeros golpes. Pero es que si dejamos que gente trate de seguir el plan con dudas, va a contagiar a su hermano. Por eso necesitamos sacar la duda y debemos asegurarnos de que estamos seguros de que lo que Dios ha provisto, de, lo que, de que lo que Dios ha planeado para el pueblo de buen pastor, es algo que tú también deseas lograr. Por eso Dios se quedó tan solo con aquellos que tenían la seguridad de que Él les daría la victoria. Lo hizo basándose en dos cosas. Y ahora quiero leer un poco más detenidamente, hemos leído un versículo solo para empezar, pero ahora quiero leer un poquito más del 2 al 7. Fijaros lo que dice, es muy interesante la conversación. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Primero, primer punto, le dice el Señor a Gedeón, sois muchos, ¿no?, sois muchos para que yo te entregue a los madianitas en tus manos. Sois 32.000 contra 150.000 aproximadamente. Y a Jehová le parecían muchos. ¿Por qué? Dice, no sea, que se alabe Israel con, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, no vaya a ser que piense el pueblo que por sus propios recursos por su propio esfuerzo, está logrando esta victoria. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, y lo hemos leído, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 22 y quedaron 10.000. El 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Pero qué gracioso, señor. Pero qué guasa que tiene el señor a veces. Nos propone alcanzar cosas, pero a veces nos, nos deja desnudos y, y en momentos en los que parece que aquello que, que, que nos pide que alcancemos es imposible porque no tenemos los recursos suficientes. Y eso es lo que está pasando. Vaya este contigo, dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Está haciendo otra selección dentro de los diez mil. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera de los que han quedado, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. ¿Ves lo que os decía? Lo de la película. 300 hombres. Quedaron 300 hombres. Y todo el resto del pueblo eh, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, «Con estos 300 hombres que lamieron el agua», os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habían dos características, dos, dos cosas que estaban ocurriendo y que Jehová estaba examinando. La primera era que tenía miedo, no valía a nadie que tuviera miedo. Y la segunda, no valía a nadie que estuviera distraído. Y él dijo, llévatelos a beber agua. Los que beban arrodillados, lamiendo el agua como el perro, esos no valen. Y los que beban eh, en cunclillas, tomando el agua con la mano y llevándosela a la boca, esos son con los que vas a contar. Porque incluso aquí la parte complicada de saber quiénes son los que realmente están y quiénes no. Son los que dicen que están, pero no están. Se había, el Señor sabía que dentro del grupo que había quedado del primero, porque muchos dijeron, yo tengo miedo, claramente. Gedeón, tú has hecho el llamado, mira, yo no creo que podamos con los madianitas, yo me voy. Pero todavía habían algunos que se habían quedado, pero estaban medio inseguros. Y Dios... Le dijo a Gedeón, mira, vamos a hacer esto. Y los que veas por la actitud, por la actitud de cómo beben agua, te darás cuenta si están pensando en lo que estamos haciendo, si están enfocados, si están concentrados, si no están distraídos, si están preparados, si no les va a pillar por sorpresa la expresión, la actitud... Tu forma de expresarte dice mucho de lo que hay dentro de ti. ¿No lo sabías? Por tu manera de sentarte, se puede saber si realmente estás poniéndole atención a lo que yo te estoy compartiendo. Si realmente te interesa lo que está hablando ahora el Señor. Hay una expresión que a veces, aunque nuestras palabras digan otra cosa hablan más fuerte. Y él estaba comprobando y dijo, descartamos todavía todos estos, nos quedamos con los que están pendientes, con los que están atentos, con los que están con los que están... Porque el Señor sabe que es mejor tener 300 llenos de fe y preocupados en el plan que tener 32.000 llenos de duda y distraídos. Es mejor tener solo 300, pero entregados, dándolo todo, entendiendo el plan, enfocados, que tener muchos distraídos y llenos de duda. Son mejor 300. Para cualquier cosa que hagas, si, si eres eh, una persona emprendedora, necesitas que la gente que, que está contigo, que esté sintiendo lo mismo, que tenga un mismo corazón, que tenga un mismo objetivo. Esos son los que valen, esos son los que Dios está buscando. Y yo veo aquí una sala llena de personas que se están enfocando, de personas que se están llenando de fe por lo que Dios está trayendo, por lo que Dios está activando, por lo que, por lo que Dios está desatando sobre esta iglesia. pero yo, yo, veo, yo veo esta sala llena de gente de fe que está percibiendo lo que viene que está percibiendo que viene multitud de salvación a esta iglesia, que está percibiendo que el plan que Dios está trazando es el que necesitamos para lograr lo que Dios quiere darnos. Así que asegúrate, la primera cosa. La segunda, si persigues esta victoria, si vas a unirte, asegúrate de estar dentro de este plan. Asegúrate de no hacer tu plan. Asegúrate de estar dentro de esos 300 con los que Dios va a hacer algo incalculable. Asegúrate de ser parte del grupo que gana la batalla, que obtiene la victoria. No de los que se van a casa. Asegúrate de ser parte de este plan. Gedeón tenía ese plan porque era un plan de Dios. Y yo creo que tenemos un plan que es un plan de Dios. Yo creo que, que hay cosas nuevas que se están dando. Hay cambios que, se, que están ocurriendo porque hay un plan con nosotros. Y en cada época y para cada circunstancia Dios usa estrategias diferentes. Dios usa estrategias diferentes. En este caso... Jehová le dijo a Gedeón, mira, de los 300 vamos a dividirlo en tres grupos, tres de 100. Vais a llevar trompetas y vamos a atacar cuando estén descuidados y, y durmiendo en el valle. Nos vamos a rodear y cuando... Mirad lo que dice el versículo 15... No, el versículo 16 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de, las, de los cántaros y le dijo Gedeón a, a, a todos estos miradme a mí y haced como, como hago yo, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo, todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron trompetas. Y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estos, si sigues leyendo, huyeron. Era una estrategia para poder vencer a los Madianitas. La estrategia era vamos a hacer, vamos a parecer que somos muchos, hacemos mucho ruido en un momento determinado. A la, a, la, a la cuenta de tres alrededor de ellos, que ellos piensen que somos un número muy numeroso. Y, que entre, y dice, que, dice la palabra que se asustaron y huyeron, e incluso entre ellos se confundieron y se atacaron. Y esto son cosas muy locas, porque Dios a veces pide cosas muy raras, cosas que no parecen lógicas, cosas que no parecen razonables. Pero si Dios te lo ha pedido es porque Él estará contigo. Y Él va a hacer que el enemigo se confunda y huya. Él va a hacer que lo que para ti parece tan raro, que 300 roden a una multitud de 150.000 y que ellos se asusten, no es tanto la estrategia, sino es porque Dios está trazando ese plan. Y Dios quiere darnos una victoria. Y a veces... Esas estrategias nos parecen raras, pero si Dios las ha marcado, no podemos aferrarnos a lo que ya funcionó. Ellos no repitieron lo que hizo Moisés. Gedeón podía haber dicho, funcionó lo de la vara, vamos a, coger una, vamos a buscar una vara y cuando yo la levante, el pueblo se cae, por ejemplo. O podía haber hecho lo que hizo Josué, vamos a dar siete vueltas a Jericó. Pero eso son estrategias. Son formas de alcanzar la victoria y eso puede cambiar y está cambiando. Dios nos está dando nuevas estrategias. No podemos aferrarnos a lo que hicimos, a lo que logramos, porque Dios conoce el momento y es aquí y es ahora. Y esta es la batalla que vamos a pelear y la vamos a pelear así con estas estrategias. Porque lo que conseguiste hace 10 años, a lo mejor aquí en Madrid, Aquí en Vallecas no sirve. Dios nos está dando una visión nueva. Dios nos está dando un plan nuevo. Y yo quiero que pongáis esto en práctica. Y no elevar una estrategia. Y hacer de esta estrategia como un elemento sagrado. Tiene que estar. No es que yo llevo 20 años haciéndolo así. Y tiene que estar. Cuidado. Cuidado si confundimos principio con costumbre, con algo que funcionó ayer, sumérgete en el plan. Si tienes dudas, saca las dudas de ti. Saca las dudas. Porque Dios está abriendo brecha con la iglesia. Dios está despertando, Dios está trayendo un avivamiento. Yo lo puedo creer. Y yo quiero que Él cuando, cuando se incline a mirar aquí, que más o menos somos 300, ¿eh? que él pueda decir, todos estos me son válidos para el plan y la victoria que vamos a alcanzar en Vallecas. Porque lo importante es mantenerle a él en primer lugar y la palabra, todo lo demás, todo lo demás puede cambiar. Hay cosas que cambian y otras que no. Hay costumbres que funcionaron en tu país, y te lo digo con cariño, que aquí no pueden funcionar. Porque es otra cultura. Lo bueno que Dios es transcultural y es transgeneracional. Él atraviesa cualquier cultura, cualquier costumbre, cualquier generación. Pero es que cada generación escucha a Dios de manera diferente. Y tenemos que entender que nuestra prioridad es dejar un legado en la siguiente generación. Porque esta iglesia no la estamos construyendo para nosotros, la estamos construyendo para los que vienen. Y si tú dices, estas luces... No quiero aprovecharme por ser líder de jóvenes, de verdad te lo digo. Creo que es mi mentalidad y forma parte de mí, pero debemos de ser generosos con la iglesia del futuro. Debemos de bautizar más que hacer velatorios. ¿Vale? Y con esto no digo que cualquiera es muy importante. Pero entiende los cambios, vienen para seguir conectados con la siguiente generación y, con la siguiente, y que no se pierda. Por eso verás que a lo mejor hay una pantalla ahora, pero es que Dios tiene sus formas para conectar con cada generación. Así que, ¿para qué vamos a imponer algo que nos valió a nosotros si no vale ahora? Vamos a doblar un poquito el corazón y a enternecernos con, para que Dios pueda moldearnos y renovarnos. No conformarnos a este siglo, como dijo Pablo, sino transformarnos. Dos palabras muy distintas. Podemos conformarnos con lo que sabemos o podemos transformarlos, transformarnos y entender la buena voluntad. Y la buena voluntad es para este tiempo y es para ahora. Y me duele ver cuando hay cambios que personas tristemente se detienen porque no consiguen renovar su entendimiento. Me duele que perdemos líderes porque ante los cambios siguen dudando y cuestionando que hay un plan. Que no. yo, yo creo que los 300 dijeron, me rindo, creo que Dios tiene bajo control esta situación. Y a lo mejor los otros dudaron. Y yo he puesto un ejemplo. Imaginaros que a lo mejor alguno lo dijera. No, pero esa estrategia no funciona. Funcionó la de la vara. Vamos a buscar una vara, Gedeón. La levantas y va a pasarlo. No, esas son tradiciones. Y si elevamos las tradiciones al nivel de lo divino, de los principios de la palabra, simplemente estamos levantando idolatría. Porque estamos poniéndole en el mismo lugar cuando Dios es suficiente y su palabra es suficiente. Solamente escucha el plan que yo he trazado y sumérgete, déjate llevar, deja las dudas. Porque lo que es seguro es que hay un plan y debemos creerlo y debemos sumarnos. Hay un plan. Hay un plan, iglesia. No sé qué estás haciendo, pero hay un plan. Hay un lugar para ti. No sé qué estás haciendo, pero hay un lugar para ti. No es una frase dicha. Hay lugar para poder sumar a este plan. Hay tantas áreas de servicio. Hay tantas áreas donde poder conectar con esta comunidad a través de manos que sirven. Hay tantas áreas para que tú te, te formes, para que tú estés preparado, para cuando venga Dios y diga, cuento contigo. ¿Cuántos están dispuestos?